0: Baustellen beim FC Bayern. Wir sind hier mit äh, Elf-Freunde-Transferexperte Tim. Der wird gleich alles klären. Ähm, wir reden über Kane, wir reden über die Torwart-Situation, wir reden natürlich auch über die Frauen-WM. Bis gleich. Das Elf-Freunde-Themen-Frühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und jetzt da, wo du deine Podcast hörst. Wer ist bitte Ist <lacht> also Irgendwie hat es was sehr... Oder ist das nur so ein oder Ist, das ist eine Anspielung, eine ist Anspielung. eine Anspielung, ja. aber es ist irgendwie sehr angenehm, dass du den nicht kennst. Das ist schön. Du, du musst ein glückliches Leben führen. Also Plättigol Florian Plettenberg, Der sagt dir vielleicht was? Ist das
1: irgendein äh, Sky-Experte, der über Transfergeschichten äh, redet?
0: Exakt. Der Mann, der okay. die heißen News zu Harry Kane ähm, aus der Welt nach Deutschland holt oder auch die nicht so heißen News. Ich weiß nicht. Aber er hat sich heute früh also glaube, so,
1: so eine Art Fabrizio Romano-Wiedergänger oder einer, der sich einfach eingehackt hat in den in den äh, WhatsApp-Kanal. <lacht>
0: er ist auf jeden Fall, man, das soll jetzt nicht zu, ähm, das soll jetzt überhaupt nicht abwertend klingen. Ich glaube schon, dass er gute Informationen hat. Also er, er geht schon in die Fabrizio Romano-Richtung. Ähm, aber er ist jetzt gerade natürlich, was diesen kane deal angeht, ähm, fischt da glaube ich, genauso im Trüben wie viele andere. Also, ähm, das Thema, es zieht sich wie ein Kaugummi. Wir sind alle selbst schon so ein bisschen Kane-müde, bevor er überhaupt da ist. Aber jetzt gibt es äh, das nächste Angebot wieder abgelehnt. Die Bayern wollen nochmal erhöhen. Wir gehen jetzt langsam auf die 150 zu, die, glaube ich, Tottenham ursprünglich gefordert hat. Und ich frage dich, Tim, für einen 30-Jährigen, der noch ein Jahr Vertrag hat, hm. ähm, der nächsten Sommer also theoretisch ablösefrei zu haben wäre. Ähm, der, der FC Bayern, es wäre ein sehr untypischer Bayern-Deal. Du kennst den Dresen, du kennst den Mann, der da, der, der die,
1: das Portemonnaie aufmachen muss. Na ja, ein Dresen ist ja jemand, der kommt aus der Finanzwelt, der muss ja im Grunde dafür sorgen, dass dieser Deal erstmal ordnungsgemäß über die Bühne gebracht wird, dass, er, dass der FC Bayern da nicht in Schieflage gerät finanziell. Und äh, dafür ist er zuständig, er, sozusagen. er bringt den Deal über die Bühne. Er ist ja nicht derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass, dass Harry Kane gut Fußball spielt oder nicht. Ich meine, der wird das vielleicht mitbefürworten, aber die, die Entscheider sind da äh, ja diese Taskforce, wo dann natürlich auch der integrale Bestandteil Uli Hönes und Karl-Heinz Rummenigge sind. Ähm ja, äh, die Frage ist ja, ist das wert? Äh, also ich glaube, momentan bewegen wir uns irgendwie in, in, so einer, in, in, so, in so einer Marge um die 100 Millionen. Was da genau Ablöse ist, was dann äh, Boni sind, was dann Gehalt äh, bei Laufzeit und so weiter betrifft, das, das weiß dann letztendlich wirklich nur Jan Dresen und die Eingeweihten beim FC Bayern und Daniel Levy, ja. Zwischenfrage, heißt er Jan Dresen oder Jan Drösen? Der heißt Jan Dresen. Okay. Und ähm, ja, ob es wert ist, das. ich habe gestern einen Kommentar bei uns geschrieben, wo ich mich eigentlich erstmal darüber darüber versucht habe nachzudenken, wie das früher beim FC Bayern gelaufen ist. Ich erinnere mich, als Klinsmann kam, ich erinnere mich, als Pep Guardiola kam, als Frank Ribery kam, Luca Toni und so weiter. Also jetzt nur die Transfers in diesem Jahrtausend. Das war immer so, niemand hat damit gerechnet. Und auf einmal sagt, sagen die Bayern, guck mal, wen wir haben. Und das hat vorher niemand mitbekommen. Es gab sicherlich auch mal Transfers, wo man zwei, drei, vier, fünf Tage vorher sagte, oh Mensch, der könnte was werden, dann kommt der vielleicht. Dann gibt es natürlich auch immer Transfers, die irgendwie naheliegend sind. Aber bei Harry Kane so eine Hängepartie, ich kann mich nicht erinnern. Und zwar, wir haben ja das Gefühl, wir, haben, wir kriegen alle fünf Minuten eine neue Info auf den Tisch. Und das finde ich untypisch. Und daran sieht man ein Stück weit auch, wie sich die Fußballwelt verändert hat. Hm, weil dieser Spieler ja offenbar zwar zu den, besten Stürmer der Welt gehört, aber dann eben doch nicht so in, dem, in, der, in, dem, in der Kategorie bei den PSG und bei Manchester City im Gespräch ist, weil da vielleicht schon im Sturm schon wieder jüngere Leute sind, von schon wieder andere Leute sind, die interessant sind und Bayern, wie im letzten Jahr mit Mane auch, äh, greift dann sozusagen diese Leute ab, die, die schon ein gewisses Alter haben, die natürlich ein Renommee haben, die auch sozusagen für Aufsehen sorgen, die natürlich auch die, die zur Markenbildung beitragen, auch weltweit, aber und ähm, ich glaube, alles all das wird, invest wird auch eingerechnet in dieses Invest, was sie da tätigen wollen. Dass es nicht nur darum geht, schießt er am Ende 25 Tore und äh, schließt, schließt dann so halbwegs die Lücke, die, die Robert Lewandowski hinterlassen hat, aber trägt er auch dazu bei, dass wir in Fernost, dass wir in, im Nahen Osten, dass wir in Amerika und Südamerika einfach wieder als Weltclub wahrgenommen werden. Ich glaube, all das spielt dabei eine Rolle und ähm, wieder gerechnet wird und ob er das dann am Ende des Tages wert das, das hängt ja davon ab, wie gut er dann spielen wird und ich meine, die Last, die auf seinen Schultern äh, Last, äh, liegt, ja, die, die jeden Tag irgendwie schwerer wird, ich möchte sie nicht tragen und äh, er hat seit, spielt seit elf Jahren für Tottenham, er hat London mehr oder weniger in seinem Leben noch nicht verlassen muss man sehen. Ich, ich sage ja immer wieder, Kevin Keegan kam 1978 vom HS zum HSV, war auch der teuerste Einkauf damals in der Bundesliga und hat auch ein Jahr oder anderthalb gebraucht, um äh, beim HSV zu landen und dann zu diesem Star zu werden, der als der heute noch gilt. Und äh, ja, man muss es sehen, ob das Harry Kane schafft.
0: Na, die Frage ist ja jetzt erstmal, ob er wirklich kommt, weil ich habe gestern hier schon gesessen und gesagt, dieses ganze hin und her, es geht mir auf die Nerven, weil ich mir zu 1000 Prozent sicher bin, dass er am Ende vom Sommer beim FC Bayern München spielen wird. Und ob es jetzt 120 Millionen werden oder 108 oder eine Sockelablöse von 104, ähm, ist mir am Ende wuppe. Das wird, ich bin mir nach wie vor 100 sicher, die werden irgendwo sich treffen und einigen und bam. Ähm, und ich habe mich, hab mich gefragt, oder die Sache, die mich an diesem ganzen Transfer hin und her aufregt, ähm, ist ja eher die, dass selbst Vereine wie jetzt meine Herder oder man kann ja noch weiter runtergehen in die dritte Liga, dass im Prinzip alle davon abhängig sind, dass diese ganz, ganz großen Dinger eigentlich über die Bühne äh, gehen. Und ich finde, es kann halt eigentlich nicht sein, es ist ja nicht nur Kane, es ist ja vor allem auch Mbappé, ähm, es kann irgendwie nicht sein, dass was weiß ich, äh, der hallische FC davon abhängig ist, was irgend so eine Banane in Paris macht, ob der jetzt für 300 Millionen nach Saudi-Arabien geht oder nach Madrid geht oder ob jetzt Harry Kane für 120 Millionen äh, jetzt diesen Sommer noch zu den Bayern geht oder nicht und Tottenham dann Ersatz braucht und Tottenham dann, was weiß ich, den Typen von Benfica holt, Benfica holt einen Typen von ähm, Werder, Werder muss dafür irgendjemanden aus Augsburg holen und Augsburg holt dann jemanden von Hertha und Hertha holt dann irgendjemanden von Halle und die Sache geht mir am deutschen auf die Nerven und deswegen wäre meine Regelung, Warum zur Hölle muss das Transferfenster eigentlich bis zum 31.8. offen sein? Warum zur Hölle, sagt man nicht einfach, wir verdichten den Bums. Und äh, ab, ab 1.8. ist die Sache durch, weil das, was mir am dollsten auf die Nerven geht, und da bin ich natürlich dieses Jahr als Zweitliga-Anhänger ähm, ein bisschen geschädigter noch als andere, dass mitten in die Saison rein ähm, noch alles passiert. Und natürlich kann man sagen, manche Vereine arbeiten besser und haben schon früher ihre Hausaufgaben gemacht, bla 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 bla. aber ähm, es würde doch für alle angenehmer werden, wenn die Sache einfach auf vier Wochen verdichtet, 1. Juli, 1.8., dann meinetwegen jeden Tag 35 Gerüchte, aber ab 1.8. haben
1: wir alle Klarheit. Ich, ich bin 100% bei dir, das ist genau das, äh, was ich mir gestern beim Schreiben des Kommentars auch gedacht habe, dass ähm, die ein oder andere äh, Leserinnen und Leser schrieben dann darunter, was willst du äh, irgendwie bis zum 31. 31.8., ist ja noch Zeit, äh, finde ich nicht. Ähm, niemand hört dazu, zum Beispiel Thomas Tuchel, der ja nächste Woche im Pokal starten muss, der dann übernächste Woche in der Bundesliga starten muss und äh, spätestens Mitte September auch in der Champions League äh, performen muss. Das heißt, diesen Spieler muss er ja erstmal noch in diese, in diese Truppe einbauen und der wird ja natürlich bei dem Geld, was er äh, gekostet hat, logischerweise auch ein bisschen kritisch beäugt von den, von den Altvorderen da in der Truppe. Ähm, auch das sind ja Themen, die überhaupt keine Rolle mehr dabei spielen. Deswegen bin ich äh, voll bei dir, dass man im Grunde vor Saisonbeginn einen fertigen Kader haben sollte. Also ich finde das einen sehr, sehr guten Vorschlag, dass man das zum Beispiel auf dem 1.8. einfach mal festlegt. Ähm, Wäre ja auch kein Problem, könnte man ja einfach vorziehen. Und dann müssen alle müssen ein bisschen früher anfangen. Was wahrscheinlich dann wieder, es gibt ja dann glaube ich auch so eine Regelung, man darf nicht während der Saison irgendeinen Verein angehen. Was das Ganze ja vielleicht auch noch mal ein bisschen spannender machen würde, auch noch mal ein bisschen äh, attraktiver so für, für, für solche Leute wie Pletti und so. Ähm, weil das dann eben sich kürzer, dann sind das wieder diese Momente, wo dann Jan Dresen mit so einem, ich habe das mal bei Kaiserslautern irgendwie in der zweiten Liga gesehen, da läuft dann am letzten Spieltag, am letzten Tag des Transferfensters so irgendein so ein, so ein, so Presseoffizier äh, mit, einem, mit einem Vertrag über den Platz und lässt ihn dann da vom, vom Manager und äh, hektisch unterschreiben und rennt dann bei schlechtem Wetter wieder rein, um das dann in, aufs Faxgerät zu legen oder eben heute äh, per Mail zu verschicken. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich, ich fände das gut. Ähm, ja, und du sprichst dieses äh, dieses Dominospiel an, äh, dass diese Millionen da äh, sozusagen sich auf den, auf den gesamten Fußball Weltmarkt dann verteilen, wenn sie dann endlich geflossen sind, ja, äh, 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 mir schauderte es, als ich heute Morgen hörte, dass die äh, Kosten für diese Katastrophe in Slowenien geschätzt auf eine halbe Milliarde Euro werden. Eine halbe Milliarde Euro wäre also fünfmal das, was äh, äh, voraussichtlich Harry Kane kostet. Wenn du noch zwei Spieler dazu nimmst, Mbappé hast du gerade angesprochen, sind wir wahrscheinlich, könnten wir ohne weiteres für das Geld, was da, was da fließt, äh, ganz Slowenien wieder aufbauen. Ja. Ähm, da wird mir dann irgendwie auch schwindelig. Eigentlich mag ich da gar nicht mehr drüber reden. Sorry, dass ich das jetzt irgendwie so in diese in diese äh, in diese äh, gesellschaftliche auf diese gesellschaftliche Ebene finde, aber ich meine, äh, nur noch mal um uns klarzumachen, auf welchem in welchen schwindelerregenden Höhen wir uns da jetzt bei diesen Transfers ja auch befinden.
0: Ja, und Gerade aus deutscher Sicht der FC Bayern war ja nun immer der einzige Verein, der überhaupt äh, bei den ganz, ganz großen Stars anklopfen konnte oder es auch getan hat, aber selbst die haben sich ja sehr, sehr lange ähm, zurückgehalten und bis eigentlich bis letzten Sommer wäre es undenkbar gewesen, dass sie überhaupt an diese 100-Millionen-Grenze rangehen. Ähm, es wäre schon noch mal perverser als alles, was davor passiert ist, aber weil ich jetzt die Kommentare mal so ein bisschen erfühle und ihr auch selber schon dreimal gesagt habe, es nervt langsam über Kane zu reden, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir hören auf damit. Ja. Und wir reden das nächste Mal über Kane ist mein Versprechen. Ich rede das nächste Mal <lacht> erst über Kane, wenn die Sache fix ist. Davor werde ich kein Wort mehr zu Harry Kane okay. sagen. Gelobe ich. Ehrlich dir. gesagt, was ich ihr macht, ist äh, mir egal. Ich sage auch
1: ich nichts mehr zu Kane, <lacht> äh, bevor er fix ist, weil so wie wie Luis gerade hinter der Kamera genickt hat, also so hektisch, als du sagtest, ich glaube, wir hören jetzt auf, darüber zu reden. So dieses. okay äh, Und dann, da, dann, bügeln dann, wir, dann bin ich jetzt auch, ehrlich gesagt, dann auch hier im Raum erfühle ich mal, dass das Thema durch ist. Dann bügeln wir jetzt auch noch
0: das zweite Bayern-Thema ab. Also der FC Bayern <lacht> hat auch auf, Torwart, äh, auf der Torwart-Position ein Problem. Äh, Neuer hat es wie härter gemacht, eine überflüssige Platte losgeworden gerade, aber deswegen wird er ähm, nicht spielen <lacht> zur Saisonbeginn. Deswegen wird entweder Ulreich im Tor stehen oder irgendein Riesentorwart, den sie jetzt noch für ein paar Millionen holen. Ähm, lassen wir uns auch da überraschen. Ne, da muss ich jetzt doch noch mal
1: kurz was zu sagen, sorry. Na gut. Also dieses Problem, Manuel Neuer, ne? das ist im Winter äh, nach der WM passiert. Äh, da hat er gesagt, äh, da hat er ein Rieseninterview ohne Absprache mit der Presseabteilung in der Süddeutschen gegeben, Süddeutsche war es glaube ich, äh, wo er gesagt hatte, was wollen die von mir, jetzt schmeißen die auch noch meinen Torwarttrainer raus, ich fühle mich da verlassen. Ähm, also er hat sich wirklich bitterlichst beklagt und er ist seit einem halben Jahr, dem nächsten Dreivierteljahr und so wie es aussieht, jetzt vermutlich über ein Jahr, ein Riesenproblem für den FC Bayern. Ja, Also bei all seinen Verdiensten als Torwart, bester Torwart aller Zeiten, alles okay. Er ist er hat den Bayern ein richtiges einsnest gelegt. Sie mussten Jan Sommer holen. Sie mu wir mussten alle feststellen, dass Jan Sommer nicht so gut ist wie, wie Manuel Neuer. Der hat also im Grunde ja sogar noch die Karriere von Jan Sommer ein Stück weit beschädigt. Ähm, ja, sorry. Oh, Alexander Lübel. Jetzt in die Schuhe, ist ey? ja jetzt Ja, bis, bis da in Gladbach war das ein Held. Ist ja da ist er kein Held mehr. Jetzt ah, ist er auch allgemein eher, naja, man sieht halt Schweizer Torwartschule, alles schön und gut. Große Story bei uns auch in Elf Freunde, aber so gut wie der Neuer ist er halt doch nicht. Dann haben wir Alexander Lübel, der jetzt auch abgeprallt an Manuel Neuer wie, wie, so ein, wie so ein armer, kleiner Dann hat Junge er damals an so noch in die
0: Fledermaus gebissen. hat er auch schuld. Er.
1: <lacht> so, äh, Sven Ulreich, ja also wurde dann ja noch mal ins, 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 ins hintere Glied geschoben, dadurch, dass, dass Jan Sommer kam. Und wie sieht es jetzt aus? Ne? Alle sind weg, nur Sven Ulreich ist immer da. Also ich finde, dem sollte man auch mal ein Denkmal vom, vor der Allianz Arena bauen. Was der Typ da schon mitgemacht hat, okay, ist mit Geld abgegolten, lass es gut sein. Aber trotzdem, Manuel Neuer sollte eigentlich, wenn er ein bisschen demütig ist, auch mal sagen, sorry, ich habe da dann doch Scheiße gebaut. Ja,
0: glaube ich nicht, dass er das macht, aber ähm, <lacht> insofern wäre ja, ich meine, wenn sie jetzt einen internationalen so jemanden. Ich meine, es gibt das Gerücht um Bono, es gibt das Gerücht um Rulli, die ja glaube ich schon nochmal mit einem anderen Standing neu in den Verein kommen würden, vor allem wenn sie äh, an Ablöse auch ein bisschen mehr kosten als die acht, die Bayern irgendwie für, für Sommer hingelegt hat. Ähm, das kann auch spannend
1: werden, aber auch da da mu muss ich, darf, Na gut. ich darf, darf ich noch eine Sache ja, sagen. Ja 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 okay. Wir reden sehr lange über den Spieler, über den wir jetzt nicht mehr sprechen wollten. Aber wenn Bono nach München käme, ja, ich bin ja seit, seit der WM riesen Fan von Marokko. Ich äh, schaue jetzt auch auf die Frauen-WM, finde wieder totale Freude an, 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 an der marokkanischen Mannschaft. Und wenn Bono nach München käme, wäre das für mich eigentlich der viel größere Transfer, als wenn der englische Nationalmannschaftskapitän käme. Das wäre wirklich ein Hingucker für mich. Das wäre sogar ein Grund für mich, mal wieder ins, in die Allianz Arena zu gehen. Na und vor allem muss man mal sagen, der Typ hat eine bärenstarke Saison hinter sich?
0: hat bei der WM richtig für Aussehen gesorgt, der käme halt einfach nicht als Nummer zwei. Das. Also das allein ist sowieso, deswegen fände ich es geil, wenn er kommt, äh, damit auch da richtig Theater ist im Herbst. Ä,
1: exakt, aber das ist ja genau der Punkt. Äh, Neuer hat ja äh, im Grunde sich ja auch so schon verhalten. Er hat ja beim, beim, bei der Saisoneröffnung jetzt mal kurz aufgetreten hat er am Mikrofon gesagt, ihr braucht euch keine Sorgen, um mich zu machen. Äh, ich bin, äh, ich bin, ich komme wieder und das läuft alles super. Und dann geht er wieder in die kommen und die anderen trainieren auf dem Platz. Ja, Also ich meine, allein was für ein Auftritt. Ja? Schmierentheater, muss ich mal sagen, <lacht> Schmierentheater. So, und was macht er? Äh, jetzt kriegt er endlich mal einen davor die Nase gesetzt, der sagt, Sagt, hm, sorry, wer ist Neuer? Ja, also, ich, ich, also wenn ich komme, dann will ich die Nummer 1 sein. Ja? Was ja Sven Ulreich eben ganz bewusst ja auch schon bei dem Vertragsabschluss gesagt hat, damit habe ich nichts zu tun. Ne? Und ich finde, man sollte jetzt eigentlich auch, egal wie die Vorbereitungsspiele in der Nationalmannschaft laufen, müsste eigentlich auch Hansi Flickmann einen Flock einschlagen und sagen, Leute, ich plane jetzt mit diesem Keeper einfach nur mal, um Stabilität zumindest auf dieser Position zu haben, weil auf anderen Positionen hat er ja keine Stabilität.
0: Das lassen wir mal als Wort zum Dienstag stehen. Keine Ahnung, meine Worte kannst du immer
1: stehen lassen oder auch nicht.
0: Und äh, machen uns auf zu neuen Ufern. Und zwar weg vom FC Bayern endlich. Und ähm, ich mache einmal hier Live-Ticker aktualisiere ich äh, Kolumbien-Jamaika zur Halbzeit noch 0 zu 0. Ähm, du hast gerade schon die marokkanische Frauen angesprochen, spielen gleich gegen äh, Frankreich. Äh, das sind die beiden letzten Achtelfinals. Mhm. Äh, alles andere ist jetzt durch. Hast du jetzt in der Achtelfinalrunde gestern äh, England weitergekommen, relativ glücklich im mhm. Meterschießen, mhm. Australien, eigentlich einigermaßen überzeugend weitergekommen. Hast du, ähm, oder welche Frauenmannschaft würdest du aktuell sagen, ähm, ist dein, dein heißester Tipp für den Titel?
1: Ja, ich glaube, solche Spiele, die so knapp sind wie wie das Spiel von England gestern, äh, die sorgen natürlich immer dafür, dass man vielleicht so, ein, so eine zweite Luft bekommt. Deswegen ist England auf jeden Fall eigentlich auch bei den verbliebenen Mannschaften im Turnier der Favorit. Vor allem jetzt ganz ehrlich, die USA wahrscheinlich. Nicht. Ich habe eine große Sympathie für die jamaikanische Mannschaft, weil das natürlich diese wundersame Geschichte bei diesem Turnier ist. Glaube aber, in diesem Spiel, auch wenn es jetzt noch 0-0-Spiel steht, äh, wird sich Kolumbien durchsetzen einfach aufgrund dieser, dieser herausragenden Physis und ich, die habe ich wirklich auf dem Zettel. Ich habe die die Kolumbianerin, die die also ich glaube, die können sehr sehr weit kommen und das kann auch so ein richtig so ein richtig unangenehmer Gegner dann in einem Halbfinale oder Finale werden.
0: Ja, ich meine bei England so wie du es sagst, ne, so ein ekliges ekliges Match, haben ja viele Truppen, die die später Weltmeister werden, immer drin. Ähm, was man irgendwie überstehen muss, gestern ins Elfmeterschießen mit einer weniger gerettet, auch da äh, ja, beziehungsweise das haben sie halt irgendwie überstanden, so wie du sagst. Ich glaube auch, dass das eher weiterhilft, auch wenn äh, James jetzt fehlt, die Schwester von Reese James, die ja bisher ein ziemlich, ziemlich, ziemlich gutes Turnier gespielt hat, dann mit einer absolut bescheuerten Aktion vom Platz gestern geflogen ist, einfach <lacht> der Gegenspielerin auf den Hintern getreten, irgendwie so aus dem ich weiß nicht genau, hat sich das angebahnt eigentlich? Hatten die vorher irgendwelche Scharmützel? Ich habe nichts gesehen. Äh, insofern ein bisschen bescheuert. Also die wird fehlen. Aber trotzdem, ich würde auch sagen, gerade dadurch, dass die Amerikanerinnen nicht mehr dabei sind, für mich jetzt USA, äh, England, die Truppe eigentlich, die, die zumindest am meisten Druck hat zu gewinnen. Ähm, ja, ansonsten später noch Frankreich und Marokko. Die Gewinner werden auf Australien treffen. Die Australierin, muss man mal sagen. Ähm, haben gegen Dänemark am Anfang ein bisschen gewackelt, aber danach sind sie relativ locker ins Viertelfinale spaziert. Wir haben gestern einen Text von Greta ähm, auf der Seite gehabt, die beschreibt, wie die Euphorie langsam äh, das Land packt. Äh, auch das wird sicherlich spannend. Die treffen dann auf Frankreich oder Marokko, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, wenn sie das wiederum schaffen. Ähm, jetzt gerade würde man ja eher davon ausgehen, dass äh, Frankreich weiterkommt. Wenn alles mit äh, rechten Dingen zugeht, dann wenn Australien Frankreich wiederum packt, ähm, kann das auch spannend werden. Schöne doppelpass -Anekdose. Ja, es kann spannend werden. Ja. Also diese
1: so Turniere sind haben, haben auch immer so eine eigene Dynamik und können noch sehr, sehr spannend werden manchmal.
0: Ähm, nicht. Manchmal auch nicht. Äh, müssen wir noch ein anderes Thema besprechen? Was wird hier noch gefordert? Ich schaue gerade mal. Japan macht so Bock zu schauen, das stimmt. Vom ersten Spiel an. Ähm, mein Sturm sehr FC-lastig, schreibt Andreas Göbel ich glaube da geht es um Managerspiele. war klar wie viel du meinst
1: jetzt noch ein neues Thema aufmachen oder reden wir noch, du meinst jetzt bei der Frauen-WM noch weiter reden
0: er sitzt hinter der Kamera, wird hier über Luis gesprochen, ich weiß nicht genau ich habe ja. glaube ich irgendwie den Einstieg hier verpasst, ist Luis noch am Start, habe ich lange nicht mehr als ja, Moderator Luis, gesehen Luis Ja,
1: er sitzt da äh, hinter der Kamera und jetzt hat er ein Mikrofon in der Hand und spricht zu
2: uns Meld dich mal ich bin noch da. Er ist es, noch da. es gibt mich noch, aber Felix ist im Urlaub im Wohlverdienten. Und solange versuche ich hier das Schiff am ähm, Laufen zu halten, dazu gehört, dass wie gerade zum Beispiel der Akku der Totalen ausgeht und ich den während der Sendung schnell wechseln muss, ja, ist das jetzt schon dazu. passiert oder äh, jetzt in diesem die kleine Moment kleine vor zwei aus. Minuten?
1: <lacht> okay. Äh,
0: ja, Luis macht hier einen Riesenjob. Man muss mal sagen, ich habe es, äh, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz angesprochen, aber ihr seht ja nicht, was hinter den Kameras passiert und da stehen wirklich ungelogen, da stehen mindestens zwölf Bildschirme, äh, 400 Meter Kabel, verwurstelt miteinander, es blinkt wild. Aber er hat irgendwie den Überblick.
2: Ihr seht vor allen Dingen nicht, wie Felix Groppers Desktop aussieht. Und wenn man glaubt, dieser Schreibtisch ist schon unaufgeräumt, dann ich glaub, empfehle
0: ich jedem mal einen Blick auf seinen Desktop. Ich glaube, jeder, der Felix Gropper hier auch schon mal vor der Kamera erlebt hat, kann sich ungefähr vorstellen, wie aufgeräumt oder unaufgeräumt ähm dieser Schreibtisch ist aber äh, nicht zu viele Insights. Äh, wir wollen ja die Fassade aufrechterhalten, äh, dass hier alles äh, reibungslos abläuft. Ähm, ja. Und deswegen, wir müssen, was wir jetzt auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, ist äh, noch den oder die Tippspielsieger zu führen. Genau. Wir hatten Halle, Halle. gegen Essen oh, tippen ja. lassen. Genau,
2: das Drittliga-Eröffnungsspiel. Sorry von meiner Seite, das hätten wir gestern schon äh, auslosen können. Es gab drei Gewinner. Und Es ging 2, 1, also also es gab es, zwei, es gab
0: drei, die richtig getippt haben also. und da, da aus diesen drei machen wir jetzt zwei Gewinner. Ich, ich ziehe ein. Du ziehst mal ein. Achso, äh, zwei Gewinner. gibt klar, okay. Zwei
2: Bundesliga-Sonderhefte ja. gehen
0: dann raus. So, der Gewinner, pletti <lacht> Ach
2: Quatsch. <lacht> nein, Hör mal nein, auf.
0: Also, Benny 523. Benny 523, falls du das hier siehst. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, eins dieser Bundesliga-Sonderhefte geht an dich. Genau. Melde dich. Einfach. In Groppers
2: Abwesenheit bitte an luis.richter.lfreunde.de. Luis mit O-U.
1: Genau, und gleiches gilt für, wenn ich es richtig lese, Jakob H. 92.64, ist das richtig? Das klingt gut. Jakob H. 92.64, äh, bitte auch deine äh, Kontaktdaten an Luis schicken. luis.richter.lfreunde.de. Ja, genau, Thema dritte Liga. Ja. Äh, unglaublich viele Unentschieden zum, zur Eröffnung, äh, habe ich gesehen. Und auch aus allem sticht natürlich heraus der Sieg von Dynamo Dresden äh, 3 zu 1 gegen Arminia Bielefeld, der ja wieder zu Verwerfungen hier in der Redaktion geführt hat. Hast du es zufällig gesehen?
0: Nein. Es wurde ja live übertragen, ne? Ja. Äh, öffentlich-rechtlich. Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich weiß, dass gleich zwei unserer Praktikanten im Stadion waren. Einmal Dresden-Fan Jonas und Mia war auch da und die waren beide hellauf begeistert von äh, sowohl Atmosphäre als auch Dynamo's Fußball.
1: Also gegen die Atmosphäre kann man in Dresden ja generell nichts sagen. Also, das war jetzt das, weniger überraschend, das stimmt. Äh, ähm, ja, für mich ist natürlich bei dem Ergebnis, da ich es nicht gesehen habe, äh, erstmal merke ich auf rote Karte für Arminia. Und äh, das ist ja eine, das, die werden ja durchgereicht. Das ist ja, das ist ja unaufhaltsam, hat man den Eindruck. Also ich mache mir wirklich große, große Sorgen. Äh, nicht nur äh, für den Verein, sondern auch für das Nervenkostüm von äh, den Kollegen Jens Kirschnecke und äh, Philipp Köster.
0: Ja, also man müsste eigentlich demnächst mal Philipp hier auch wieder vor die Kamera holen und ich würde mir auch gerne mal äh, von ihm erklären lassen, was bei Bielefeld los ist, allein um <lacht> daraus vielleicht auch Ableitungen zu treffen, was Hertha nicht machen sollte, weil die Parallelen zumindest, was das sportliche Desaster angeht, sind ja durchaus
1: da. Wobei, ihr könntet natürlich auch so eine Art Sondersendung machen, jetzt fernab vom Themenfrühstück, Scheitern als Chance. Hertha-Fans diskutieren mit Bielefeld-Fans. Weiß ich nicht. Ihr, die, ihr könnt beide wirklich über Jahre, also beziehungsweise ihr könnt ja auch zu viert diskutieren, wenn Luis noch dazu kommt, für die Hertha-Seite und Jens dann noch für die Arminia-Seite. Ja, aber ich meine, ich könnte mich als, als Sidekick sozusagen, als HSV-Fan auch nochmal zur Verfügung stellen, aber ehrlich gesagt braucht er doch gar nicht. Ihr seid ja die Loser gerade.
0: Ja, aber es bräuchte halt jemanden, um aus der Sache eine, eine, irgendwie was rauszuziehen, irgendjemanden, der auch erfolgreiche Perspektiven bieten kann. Aber da kommst Den, du ja auch nicht in Frage. Nein, ähm, komm ich in Frage. So, wir müssen noch weiter tippen. Und zwar, <lacht> äh, auch heute verlosen wir wieder zwei Hefte und wir tippen dritte äh, Champions League-Quali-Runde. Und zwar Ui. unser neuer Lieblingsverein. Ja, Klavsvik, <lacht> glaube ich, aus äh, Färöer. Die Mannschaft, die ähm, sensationell jetzt schon diese Runde erreicht hat, weswegen sie ja sicher europäisch vertreten sein werden. Weil wenn oh. sie es nicht in die Champions League schaffen, werden sie ähm, trotzdem europäisch auftreten. Und zwar spielen sie unter anderem mit einem Keeper, der bis vor kurzem noch fünfte Liga in Norwegen, glaube ich, als Innenverteidiger gespielt hat, jetzt zum Elfmeterheld wurde. Ähm, da sind ein paar, paar gute Geschichten dabei. Die treffen auf Molde FK aus Norwegen. Aber ist das nicht der Verein
1: von äh, Erling Haaland?
0: Molde FK ist, glaube ich, der Verein von von Erling. Ja, und seinem kleinen Cousin jetzt mittlerweile. gibt's ah, den ja. noch, der der noch besser sein soll? Ist ja immer so, ne die Jüngeren sind ja immer noch ein bisschen talentierter. Ähm, so, wir tippen und für alle richtigen Ergebnistipps äh, oder wer richtig das Ergebnis tippt, kommt in diese Tasse. Und wen wir dann wiederum aus dieser Tasse fischen, äh, bekommt ein Sonderheft geschenkt. Genau. Zwei Gewinners.
2: Und ganz, 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 jetzt aber ganz wichtig, äh, bitte nicht die Tipps in den Live-Chat, sondern wenn wir gleich offline sind, damit die Tipps auch für alle Ewigkeit im Internet bleiben und ich gucken kann, wer sich völlig vertippt hat und wer aus Zufall den Korn gefunden hat. Ja.
0: Genau, und damit der Algorithmus <lacht> denkt, alle Leute kommentieren wie wild auch nach diesem Live-Video. Genau,
1: aber heute <lacht> wieder sehr, sehr Bayern-lastig, ne? Es tut, tut ja, mir ein bisschen leid auch.
0: Wie gesagt, ich ähm, gelobe hiermit feierlich, dass ich nicht mehr über Harry Kane spreche, bevor er zu den Bayern wechselt oder Uli Hoeneß ähm, persönlich absagt. So, äh, wir schließen, würde ich sagen, diese Dienstagsrunde. Es ist ja. schon wieder 11.01 Uhr und freuen uns auf morgen, freuen uns auf das, was kommt, freuen uns auf echte Transfers, die in trockenen Tü äh, Tüchern sind.
1: Von echt interessanten Spielern, die vielleicht auch äh, nochmal sozusagen im äh, Preis-Leistungs-Verhältnis äh, mehr ineinander, mit, zueinander im Einklang stehen. Ich finde Harry Kane ja schon interessant, wenn ich das mal kurz erzählen darf. dann. <lacht> Also, äh, wir
0: melden uns morgen wieder äh, in äh, mit mit frischen Gesichtern, wer auch ja, immer dann hier sehr sitzt. Sehr
1: frische Gesichter <lacht> egal dann wer sitzt. da morgen kommt, es werden frische Gesichter sein. Ich sicher ja nicht
0: und äh, wünschen euch einen wunderschönen Tag. Und äh, wenn ihr möchtet, das vielleicht noch kurz, äh, schreibt doch einfach mal in die Kam äh, Kommentare, was ihr euch wünscht, worüber morgen hier gesprochen werden soll, weil wir sitzen halt ähm, abends beziehungsweise heute morgen auch da und überlegen immer, was könnte denn ein, ein griffiges Thema sein. Und zurzeit ist echt, ähm, ja, teilweise ist es zumindest. War schwierig. Deswegen, wenn ihr euch irgendwas wünscht, schreibt das rein. Wir lesen uns das durch und ähm, nutzen
1: das als Input. Wobei morgen ist schon Mittwoch und da geht es ja schon knallhart auf dieses Pokalwochenende zu. Ne?
0: Ja, aber vielleicht sind ja trotzdem Vorschläge dabei ähm, und wir wollen da ja gerne drauf eingehen,
1: wenn es hier irgendwie Wünsche gibt, die wir erfüllen können. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel den Wechsel von einem englischen Spieler nach, nach München. Wäre wär ein Thema. <lacht> naja, vielleicht Wann weiß das, es nicht? vielleicht wenn, ist es
0: morgen ein Thema. Wenn das genug Leute fordern, machen wir das. Also. Tschüss, macht's gut.